0: Beste eerst dit luisteraar, ik ben Reinier Kramer. Samen met Hanneke Ouwerkerk ga ik jullie deze week voor in iets nieuws, namelijk eerst dit avondgebed. Vanavond om zeven uur ontvang je, gewoon tussen de reguliere uitzendingen, een korte podcast in een nieuwe opzet. We bidden met de Bijbel, geven woorden aan gevoelens en stellen reflectievragen. In deze tijd, nu oorlog dicht bij huis komt, willen we je helpen om op verschillende manieren God te betrekken in je leven. Het Eerst Dit avondgebed Gebed ontvang je deze week elke avond. Het is ook een experiment. Wil je ons laten weten wat je ervan vindt? Dat kan via het berichtencentrum in de Eerst Dit App. Een goede luistertijd gewenst. Eerst Dit de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep IZB en NPO Radio 5... die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Dirk de Bree. We beginnen vandaag aan de tweede Korintherbrief. Het gaat over lijden en over de betekenis daarvan en het gaat over troost. We lezen 2 Korinther 1 vers 1 tot en met 11. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God en van onze broeder Timotheus. Aan de gemeente van God in Korinthe en aan alle heiligen in heel Achaïe. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het op dat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het op dat u de moed krijgt te volharden... in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is dus gegrond. We weten dat, zoals u deelt in ons lijden... u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. U moet weten, broeders en zusters, dat het de tegenspoed... die we in Azië hebben moeten doorstaan uitzonderlijk groot was... We hadden het zo zwaar te verduren dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven. We waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd, hij zal ons altijd redden. En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die hij ons bewezen heeft. Jaren geleden keek ik met een groepje vrienden een film van Open Doors. Het ging over christenvervolging in China. In de loop van de film kom je erachter dat de hoofdpersoon... die zijn uiterste best doet om zijn dorp en gezin te beschermen... tegen de invloed van een evangelist, zelf ooit christen was. Hij heeft echter zijn geloof opgegeven. Of sterker nog, onder zware marteling heeft hij Jezus verlogen. In flashbacks zie je het lijden wat deze man mee heeft gemaakt. Ik herinner me nog goed hoe dat ontstrikkerde. Je kunt je geloof verliezen als er echt lijden komt. God behoedt je blijkbaar niet voor lijden. Eén vriend kon echter maar moeilijk meekomen met de film en ons gesprek. Hij kon zich niet voorstellen dat God zulk zwaar lijden zou toestaan. God zal je de kracht geven om vol te houden, zo stelde hij. En hij wist dat te onderbouwen met enkele psalmcitaten. God zal ervoor zorgen dat je de pijn niet zal voelen. Kijk maar naar de vrienden van Daniel. Dat moment is me altijd bijgebleven. Het onverzettelijk geloof van mijn vriend dat God je zou behoeden voor pijn. Er bleek iets onder te zitten. Namelijk een sterke overtuiging dat de opstandingskracht van Jezus... het lijden van het kruis volledig heeft uitgewist. En dat voor zijn volgelingen voortaan de glorie geldt... en niet meer het kruis. Een echte martelaar sterft met opgeheven hoofd. Inmiddels ben ik ervan overtuigd. Dat denken is zeer eenzijdig en niet christelijk. Paulus stelt zich er tegen teweer in deze brief. Het zal blijken dat er in Korinthe invloedrijke mensen zijn... die zijn gezag als apostel betwisten. Zij vinden Paulus niet krachtig genoeg... Zijn verschijning is niet charismatisch, zijn woorden overtuigen niet. Hij is zwak in hun ogen en het lijden wat hem overkomt een bewijs dat God niet aan zijn kant staat. Die zwakte, het lijden vanwege zijn geloof, is voor Paulus echter een argument voor zijn apostelschap. In zijn lijden volgt hij zijn Heer Jezus Christus. Lijden is voor Paulus logisch en zelfs op de een of andere manier van betekenis in de navolging van Christus. Dat lijden wat hij ondergaat zal, zo stelt hij, tot zegen zijn van de gemeente in Korinthe. Juist omdat Paulus te maken heeft met diep lijden, heeft hij ook de overweldigende troost van God ervaren. Die troost raakt dieper dan welke troost je ook maar kunt vinden op aarde. Het is de troost waar ieder mens naar hunkert. Want als iets ons mensen verbindt, is het wel het lijden. We hebben of krijgen er allemaal mee te maken... Diep verdriet, wanhoop, pijn en daarmee gepaardgaande intens verlangen naar troost, medelijden. Iemand die ons dragen kan. Simone Wijl schrijft ergens. De uitzonderlijke grootheid van het christendom ligt in het feit dat het geen bovennatuurlijke oplossing zoekt voor het lijden, maar een bovennatuurlijke bestemming ervoor. Ik vind dat prachtig verwoord. Lijden waarin een bovennatuurlijke bestemming te vinden is. Die bestemming ligt niet voor het oprapen. Daar zal ieder mens stevig mee moeten worstelen. Het gaat daarbij niet om het nut van het lijden, alsof pijn in zichzelf nuttig voor je zou zijn. Nee, het gaat om de aanwezigheid van God. Die diepe troost die je juist door de nacht van de pijn en het lijden ontvangen mag, als een geschenk, een genadegave. De leerschool van het lijden is een leerschool in kwetsbaarheid en het openen van je handen om weer en meer te ontvangen. Is een leerschool in geduld, het stellen van trage vragen en het volhardend verlangen naar troost en genezing. Is een leerschool in verwachting, lijden met Christus in het geloof dat er in Hem ook altijd weer opstanding te vinden is. Een weg, dwars door de dood naar het lijven. De Heilige Geest wordt in de Bijbel ook wel de trooster genoemd. Wat betekent het voor je dat God je trooster is? Voor ieder die lijden aan het leven, aan ziekte, zorgen, pijn... die lijden in landen waar vervolging is, wees er nabij. En troost, zoals alleen u troosten kan. Maak waar in mijn leven dat in alles wat ik meemaak... ook de donkere diepte, dat u mij vormt naar uw beeld. Getroost om anderen te troosten.